0: Les séminaires du Collège de France. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir François Dubin avec nous aujourd'hui. Euh, alors je vais dire quelques mots pour le présenter. François a fait sa thèse il y a 20 ans, ou presque 19, c'est ça Le temps passe. Hein. Euh, sur des problèmes de matière condensée, c'était euh, de, des, des excitons, des c'est ça dans, dans des chaînes quasi indées, des, enfin des excitons quasi indées dans des chaînes. Euh, donc problème de matière condensée pure et dure. Et puis ensuite, il s'est converti vers l'optique quantique euh, et des domaines qui sont plus proches des nôtres. Euh, ah, c'est ton ordinateur qui est en veille, peut-être. Euh, en faisant d'abord un postdoc avec Rainer Blatt pendant trois ans, 2005-2008, euh, et puis ensuite en allant à Barcelone, à l'ICFO. Euh, donc c'était à l'époque avec Jürgen Herschner qui faisait des pièces, et des ions piégés chez lui, mais euh, et toi tu as développé as ta propre thématique à l'ICFO. Et puis ensuite, tu es revenu en France. Donc, tu es resté à l'IQFO jusqu'en 2011, mais quand on lit ta page web, on dit que c'est à partir de 2009 que tu es en France. Alors tu as dû avoir deux années en superposition cohérente, c'est ça euh... <rire> Bon, c'est pas très grave. <rire> tu, nous, tu vas nous expliquer ça. Voilà. Et il s'est consacré, donc, à partir de 2009 ou 2011, euh, à, aux excitons et euh, à la condensation de Bose-Anschine d'excitons. Donc, c'est un retour vers la matière condensée, mais néanmoins avec des, 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 des perspectives aussi de faire des liens avec la physique atomique. Et je dois dire que moi, ça m'a vraiment beaucoup impressionné de, de suivre tout ce que tu avais fait au fil, au fil des années. Euh, bon, quand on lit tes publications, on retrouve des vortex comme nous, on retrouve des transitions, Perezinski comme Solidsaurès comme nous. Tu sais mettre des réseaux appliqués de l'extérieur comme ce que font les gens des atomes froids. Tu vas nous parler aujourd'hui du de, de, de modèle de Hubbard, de, mais des modèles de Hubbard en longue portée, tu sais faire des isolants de mode. Donc il y a vraiment une passerelle qui est faite entre la physique, et le gaz que nous on connaît, quand je dis nous, c'est la communauté à ton froid, et puis ce que toi tu es capable de faire sur ces systèmes de matière condensée. Et cette dualité d'ailleurs, ça se voit avec les gens avec qui tu collabores, puisqu'il y a des, beaucoup de gens, en fait, de théoriciens avec qui tu collabores, qui sont, en fait, aussi, collaborent aussi avec notre domaine. Fin il y a Monique et Roland Convesco, mais il y a aussi Machec Levenstein, il y a Marcus Holzmann, et puis je ne sais pas si j'en oublie, j'en je avais écrit quelques-uns sur papier, oui, non. Voilà, donc c'est vraiment une passerelle vraiment très intéressante et je suis très très content que tu aies accepté de venir faire ce séminaire aujourd'hui. Voilà, je te donne la parole.
1: Donc, euh, bonjour à, à toutes et à tous, euh, merci d'être là, venus si nombreux. Euh, bien évidemment, tout de, je voudrais tout d'abord commencer par remercier Jean donc pour son invitation et pour cette opportunité unique de pouvoir présenter donc ici mes travaux de recherche. Alors pour cet exposé, j'ai décidé de, de me concentrer sur des expériences que l'on a conduites récemment, pour essayer de mieux comprendre ce qu'on peut voir comme un des piliers de la physique de la matière condensée, donc le modèle de Hubbard. Et le modèle de Hubbard a été introduit donc au début des années 60, pour donner une pour formaliser ou pour justifier une propriété très importante à savoir le caractère isolant des métaux de transition. Donc ce sont des matériaux qui d'après la théorie des bandes devraient montrer un comportement conducteur simplement puisque les électrons qui sont à la plus haute énergie ne remplissent que partiellement la bande à laquelle ils ont accès. Et, euh, et néanmoins, eh bien, euh, cette classe de matériaux est isolante. Donc, au début des années 60, on savait, grâce aux travaux de Mott Byers, que cette nature isolante des métaux de transition était en fait issue du rôle primordial que jouent les corrélations électroniques dans le système. Et c'est euh, Hubbard qui va, avoir, qui va prendre la pleine mesure en fait, de l'importance de ces corrélations électroniques, en fait, conjointement avec euh, Canamori et Goodzwiller en, en 1963, pour euh, radicalement changer la vision ou la description euh, du système, pour passer donc d'une représentation donc, avec des fonctions de bloc, où on va considérer que les électrons donc, sont décrits par des ondes planes qui vont être délocalisées sur l'ensemble de notre cristal, Et bien, Hubbard va décider de passer euh, avec un formalisme de fonctions de vanier qui, elles, au contraire, sont des fonctions qui vont être exponentiellement localisées autour des sites de la matrice cristalline. Et Hubbard, donc, dans, originellement, donc, justifie son approche en disant euh, que les électrons D, donc euh, ceux-ci, euh, dans ces matériaux, en fait, n'interagissent que très proches des sites de la matrice cristalline. Et donc, il décide finalement d'attacher les électrons aux atomes, comme on peut le voir ici. Et il va quand même néanmoins leur laisser la probabilité, ou la possibilité, si vous voulez, de passer d'un atome à un autre, et on va ainsi pouvoir avoir des situations où éventuellement eh bien, on aura un atome avec une double occupation, une, une paire d'électrons dont les spins seront donc antiparallèles. Donc l'Hamiltonien de Hubbard est très simple. Il y a deux paramètres. Il va y avoir donc, la capacité que vont avoir les électrons ou pour les, pour les particules, si vous voulez, dans un confinées dans un potentiel périodique, pour passer d'un site au site voisin, ce qu'on appelle l'amplitude de saut, le paramètre T, et le deuxième paramètre sera la force des interactions lorsque un site sera doublement occupé, U, que j'ai représenté ici, donc positif. Et, et malgré cette simplicité ou ce caractère élémentaire peut-être pour certains, eh l'Hamiltonien de Hubbard est quasiment à la base d'un nombre assez considérable de phénomènes que l'on peut trouver donc, dans les systèmes qui sont fortement corrélés. Et j'ai souhaité insister maintenant sur deux hypothèses qui sont très fortes et qui sont sous-jacentes à cette vision donc relativement élémentaire. La première, c'est que Hubbard décide de ne considérer qu'un seul étail accessible aux particules, donc dans chacun des sites du réseau, un seul niveau de vanille. Et c'est une hypothèse très forte. Parce que dans le cas général, on va avoir dans chacun des sites un, profond, un potentiel de confinement qui va avoir une profondeur qui va être relativement grande. Et donc, quand on fait le calcul, bien, on trouve, pour cet exemple, -là, je vous montre quelques simulations numériques, où on a donc, un site du réseau et on voit qu'on a accès à trois niveaux de vanier. Vous avez ici donc, la représentation des fonctions de vanier, donc, qui sont bien exponentiellement localisées donc, autour du centre du site ici. Et donc on est dans ce régime, du cas général, multi-orbital, et Hubbard, on va décider de ne considérer que le niveau d'énergie la plus basse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il ne va considérer qu'une interaction sur site, avec une amplitude qui sera u. Et là aussi, c'est une, une approximation très forte, puisque dans le cas général, on a un tenseur d'interaction qui est complexe, puisqu'il va avoir un grand nombre d'indices on va pouvoir d'abord, on va devoir prendre en compte des indices de sites, puisqu'à priori, les interactions ne vont pas être locales. On pourrait avoir des interactions entre des sites distants du réseau. Et donc, on doit déjà commencer par mettre quatre indices de sites. Ensuite, on va avoir les indices de bande, puisque comme je viens de vous le montrer, on peut aussi donner dire, la possibilité aux particules d'avoir différents niveaux de vanier dans chacun des sites. Et donc, on a des indices de bande. On termine ici donc, avec huit indices. et Je vais quand même souligner que j'ai caché le degré de liberté en spin. Et donc, euh, avec ces deux hypothèses, Hubbard va décliner euh, la forme célèbre de l'Hamiltonien de, de Fermi Hubbard, euh, qui est euh, écrit ici donc, euh, sous sa forme euh, la, la plus standard, euh, j'ai envie de dire. Donc le premier terme, avec l'amplitude de sauté, donc on a introduit les opérateurs de création-annulation pour les fermions, qui vont avoir un spin S et qui vont pouvoir passer donc, du site J au site I. Le deuxième terme sera donc euh, la force d'interaction sur site, on va autoriser un site avoir des nombres d'occupations non nuls lorsqu'on aura une paire donc de spin antiparallèles. Et le dernier terme, dans une, dans une description grand canonique du système, on va introduire le potentiel chimique pour pouvoir fixer le nombre moyen de particules qui vont donc occuper le potentiel de confinement. Et donc voilà, avec cet Hamiltonien, les, le, le diagramme des phases auquel on peut avoir accès dans un régime qui est central à cette physique de Hubbard, à savoir le régime qu'on appelle de demi-remplissage, ce qui veut dire qu'on a un électron en moyenne sur chacun des sites du réseau. Donc on peut élégamment décrire le diagramme des phases euh, dans un espace de paramètres avec la température et la force d'interaction. Donc les deux quantités sont renormalisées ici par rapport à l'amplitude de saut. Et euh, donc on voit qu'à suffisamment basse température, euh, lorsque euh, en fait, l'interaction sur site est non nulle, eh bien, on a euh, une phase isolante de Mott, avec exactement un électron donc, dans chacun des sites du réseau, qui en plus va présenter un ordre de spin antiferromagnétique donc les spins des électrons euh, euh, s'alternent lorsqu'ils passent d'un ato-, enfin, atome à, à l'atome voisin. Donc cette phase ici, euh, lorsqu'on va la chauffer, eh l'ordre de spin est un peu plus fragile que l'ordre de charge, en fait beaucoup plus fragile que l'ordre de charge. Et donc quand on chauffe, on va, passer dans, on va conserver l'ordre de charge, donc on va conserver un régime dans lequel il y aura une particule donc, dans chacun des sites euh, de, de la matrice cristalline. Par contre, on va perdre l'ordre en spin, et donc on passe dans une phase qui va être de type isolante de mode, mais paramagnétique. Et enfin, euh, à ah, je dirais dans, dans le régime où l'amplitude de saut va devenir grande, ou suffisamment grande par rapport à l'interaction sur site U, et eh bien les, parties, les, les électrons, donc dans le cas de Hubbard, vont pouvoir être délocalisés dans le système, puisqu'à la fin, euh, je dirais, le... le, 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 le la force d'interaction sur site n'est pas suffisante pour finalement bloquer cette propagation ou cette, ce transport des, des électrons et donc on est ici dans une phase du coup métallique, donc sans ordre de spin, donc ce que j'appelle ici donc un, une phase donc un para, paramagnétique métal. Donc le domaine d'application de, de, de cet Hamiltonien de fermi Hubbard est très grand. Euh, on voit ici qu'il permet donc de prédire ou d'écrire des phases essentielles au, au, ma, à la, enfin, au magnétisme quantique. Quand on va sortir du régime de demi-remplissage, c'est-à-dire qu'on va doper le système, soit en électrons, soit en trous, eh bien on peut prédire avec l'Hamiltonien de Hubbard qu'on va avoir de nouvelles phases qui vont être isolantes, dans le, dans le système, mais qui vont rompre avec la symétrie du potentiel de confinement. C'est ce qu'on appelle donc des ondes de densité de charge qui ont été observées. Et une des questions, euh, peut-être une, une des grandes questions dans, dans le cadre de, de l'Hamiltonien de Hubbard est de savoir si finalement, avec ces seuls ingrédients, l'amplitude de saut et l'interaction sur site, on arrive à pouvoir prédire l'émergence de phases supraconductrices, de type de celles qu'on observe donc, dans, les, dans les supraconducteurs à haute température. Il y a une deuxième déclinaison de l'Hamiltonien de Hubbard, parce qu'on n'est pas obligé de se restreindre au cas originel fermionique, et un peu plus tard, eh bien, on s'est intéressé au cas bosonique, et donc on peut transposer l'Hamiltonien de Hubbard donc pour un système de bosons. Pour le, le terme de saut, ça ne change virtuellement rien. Par contre, pour l'interaction sur site, même si on a accès à un seul niveau de vanier, eh bien, avec les bosons, on n'a plus à souffrir entre guillemets, du principe d'exclusion de poly, et donc on va pouvoir empiler les bosons, dans l'état de vanier auquel ils ont accès dans chacun des sites du réseau et donc on va avoir un terme d'interaction qui va être de la forme UNN-1 où N sera le nombre d'occupations sur le site en question donc on va garder le potentiel chimique et cette fois-ci pour décrire le diagramme des phases accessibles au système, on va se placer dans un espace de paramètres où on va bien sûr bah, vouloir remplir le réseau, donc on va varier le le remplissage via le potentiel chimique suivant l'axe vertical et suivant l'axe horizontal on va continuer à garder la la compétition entre l'interaction sur site et l'amplitude et de saut. Ce qu'on peut voir c'est que eh bien, pour les bosons comme les fermions quand l'interaction sur site est grande devant l'amplitude de saut on va bloquer le saut des particules et donc on va favoriser des phases isolantes qui seront des isolants de motte avec un, deux, voire trois bosons donc dans, dans chacun des sites du réseau. Et à température nulle, eh bien quand on va augmenter l'amplitude de saut, on va offrir la possibilité aux bosons d'être de, de, enfin, délocalisés dans le système, auquel cas, donc à, à t égale à zéro, on va rentrer dans une phase superfluide qui sera donc caractérisée par sa cohérence de phase macroscopique. Aujourd'hui, un enjeu important de la, de la recherche donc de, autour de l'Hamiltonien de Bozubard, c'est de réussir à étendre la portée des interactions dans le système. On ne veut pas se contenter de, 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 de n'avoir que ce terme U-là. On va vouloir, par exemple, introduire donc, euh, cette interaction entre proches voisins. Donc, On va venir ajouter un nouveau terme à l'Hamiltonien, ce qui correspond, si vous vous souvenez, du tenseur d'interaction U avec ses fameux 8 indices. 8 indices pardon, que ça, correspond, ça correspond donc à, à, à calculer la valeur de ce tenseur pour les plus proches voisins du réseau. Donc on va vouloir venir rajouter ce terme-là et on veut faire ça de manière à favoriser pour des remplissages fractionnaires du réseau de nouvelles phases isolantes qui vont elles aussi être capables de rompre la symétrie du confinement. Et on a un exemple ici avec donc une onde de densité qu'on appelle un solide en damier qui va être énergétiquement favorable à demi-remplissage puisque là on va complètement éviter les interactions entre plus proches voisins. Vous voyez ici une particule rouge n'a aucun premier voisin. Et donc ce solide en damier ici est donc une phase qui, est, qui a été donc prédite théoriquement pour ce régime de demi remplissage. Et on peut même aller plus loin puisque à suffisamment basse température, ici j'ai un diagramme de phase que j'ai représenté à température nulle, on s'attend même à avoir émergé une phase tout à fait remarquable de la matière quantique qui a été prédite dans les années 60, qu'on appelle un super solide et qui va venir marier deux propriétés a priori que l'on ne peut pas concilier, à savoir la cohérence de phase macroscopique du, super solide, du superfluide pardon, et en même temps un arrangement cristallin avec un nombre bien défini de particules dans chacun des sites du réseau. C'est donc cette phase-là super solide. Voilà, donc j'ai voulu montrer un petit peu la, je dirais la, la, la portée de, de l'Hamiltonien de Hubbard, de la physique de Hubbard, que ce soit pour le régime fermionique ou bosonique. Et, et donc aujourd'hui, un axe de recherche majeur consiste à venir réussir à construire les phases que je viens de vous présenter de manière complètement déterministe. Et c'est ce qu'on appelle en fait le champ des simulations quantiques. Et donc dans ce cadre-là, et particulièrement pour le modèle de Hubbard, eh bien les expériences qui ont été conduites à partir d'atomes refroidis dans un régime ultra-froid sont absolument incontournables et j'ai choisi ici d'illustrer mon propos par deux exemples. La première, c'est la simulation du modèle de Fermi-Hubbard, où on vient essayer donc de sonder le diagramme des phases accessibles au système en utilisant non pas des électrons de spin-up and down, mais des atomes de lithium refroidis jusqu'à quelques dizaines de nano dont on va prendre deux espèces de spins qui vont nous servir effectivement de, de niveau spin-up et spin-down. On va plonger ces atomes dans un réseau de confinement obtenu donc, par rétro-réflexion de faisceau laser, ce qu'on appelle un réseau optique, et on va pouvoir, pour ces réseaux optiques dont la période est de l'ordre de 600 ou 700 nanomètres, réussir à venir imager l'occupation de chacun des sites du réseau avec ce, ce type d'objectif de microscope donc à, à très forte ouverture numérique. Et vous voyez ici une reconstruction où on a euh, éjecté du réseau à très basse température une espèce de spin pour ne garder que la deuxième espèce de spin. Et donc on voit que l'espèce qui, qui reste eh bien, montre un, un arrangement en damier qui est bien caractéristique de l'ordre antiféromagnétique, on a exactement un atome dans chacun des sites du réseau ici, et donc on a bien une image directe de la phase isolante de Mott antiferromagnétique prédite par l'Hamiltonien de Fermi-Hubbard. Si on change l'espèce atomique, on va pouvoir regarder l'autre situation, le modèle donc, de bose hubbard donc on va prendre des atomes de rubidium, toujours plongés dans un réseau optique, et là ce qu'on va faire c'est varier la profondeur du réseau. Et comme ça, on va pouvoir en fait contrôler, moduler l'amplitude de saut dans le système. Vous avez à gauche la représentation, donc on voit les sites du réseau hein, qui sont imagés ici, donc par ce type d'objectif. Et, euh, et donc à gauche, la profondeur du réseau est petite, hein, donc l'amplitude de saut est grande. Et on est alors dans le régime superfluide où même si on est à remplissage unitaire, bien quand, on fait des, quand on prend les images ici, on voit qu'on n'a pas du tout un arrangement ordonné des bosons donc dans le réseau optique. Et par contre, on a ici la signature d'une cohérence de phase macroscopique, donc on a une phase superfluide. Et d'un autre côté, on va monter la profondeur du réseau, on va exponentiellement réduire l'amplitude de saut, auquel cas l'interaction sur site entre bosons va devenir dominante, elle va bloquer le transport, on est à remplissage unitaire et ici on voit qu'on a exactement donc à peu près dans tous les sites un atome et on perd la cohérence de phase macroscopique, donc on est dans une phase d'isolante de Mott. Voilà, donc euh J'en arrive maintenant à, au, au début de ma présentation, on, on vient de voir que les, les, les expériences qui sont conduites à partir de systèmes donc à base d'atomes froids euh, permettent de, euh, des réalisations très contrôlées du modèle de Hubbard, que ce soit dans le cas fermionique ou dans le cas bosonique. Et donc, euh, dans, dans, dans mon équipe de recherche, on a essayé de venir, je dirais, entre guillemets, complémenter ces, ces travaux. Et pour, je vais commencer par vous présenter donc nos résultats autour de la simulation du modèle de bose Hubbard Cette fois donc à l'état solide, on utilise des excitons que je représente ici et que l'on va plonger dans des potentiels électrostatiques de manière à, à pouvoir donc explorer cette physique du modèle de bose Hubbard Et ce que vous verrez, le nouvel ingrédient de, de nos travaux par rapport à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est de réussir à implémenter donc, cet Hamiltonien de Beausubard dans lequel on va étendre la portée des interactions pour arriver au régime où les interactions entre proches voisins vont devenir dominantes. Voilà, donc les excitons, donc ce sont des quasi-particules semi-conductrices qui ont un caractère bosonique fort. Et euh, donc nous, on travaille particulièrement sur des excitons dipolaires. Et euh, dans les semi-conducteurs, quand on pense aux excitons dipolaires, on pense à des systèmes en bicouche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les deux constituants de l'exciton. Il y a un électron et un trou. C'est les deux particules que vous voyez ici, donc quasi-particules en rouge et en bleu. Et donc on va les séparer dans deux plans adjacents qui vont être suffisamment proches l'un de l'autre, de manière à ce que l'attraction coulombienne entre l'électron qui a une charge négative et le trou qui a une charge positive soit suffisante pour donner naissance à l'étalier, qui va être un exciton. Et ce sont des excitons dipolaires dans les bicouches, puisque en séparant l'électron et le trou, on va euh, imprimer un très fort moment dipolaire aux excitons qui va être orienté perpendiculairement donc, à la bicouche. Donc, au laboratoire, nous, on travaille, euh, je dirais quasiment exclusivement sur un matériau semi-conducteur qui est, à mon sens, le matériau le mieux contrôlé aujourd'hui, c'est l'arsénure de gallium, donc le GAS. Et donc, pour euh, créer, euh, là où, disons, forcer la, 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 la formation de, de ces excitons dipolaires, donc on utilise des doubles puits quantiques ce sont les deux couches que vous voyez ici en vert qui vont être donc séparés par une fine barrière, et on va appliquer un champ électrique perpendiculaire à la bicouche. Et comme ça, on arrive à incliner les bandes d'énergie, pour s'assurer que le minimum d'énergie pour les électrons va être dans un puits quantique, alors que le minimum d'énergie pour les trous sera dans le deuxième puits quantique. Donc on a bien ici imposé une séparation spatiale au porteur, et vous voyez qu'on arrive à, donc je vais représenter ici, donc les excitons dipolaires avec le trou, l'électron et donc le moment dipolaire. Et voici donc les, les propriétés physiques, je dirais, essentielles donc pour les excitons dipolaires, donc leur caractère bosonique, mais aussi leur caractère radiatif. Ce qui veut dire qu'on peut les injecter dans un échantillon ou via une excitation lumineuse, et on peut aussi ensuite détecter les propriétés physiques des excitons, toujours grâce à la lumière, essentiellement lorsque l'électron et le trou vont se recombiner, ce qui nous donne ce que j'aime à voir comme une espèce de photographie de la mort d'un exciton. Donc, Ces excitons vivent malgré tout longtemps, plus que, disons, jusqu'à quasiment des microsecondes, et en même temps, dans, dans, enfin, dans l'arsénure de gallium, on a une thermalisation très rapide jusqu'à basse température dans la gamme de la centaine de millikelvins, et donc on peut utiliser, on peut étudier des, des, des fluides donc à l'équilibre thermodynamique, et donc enfin, bien sûr, le moment dipolaire électrique permanent que portent les excitons, qui a une amplitude considérable. On peut arriver à faire des hétérostructures dans lesquelles on a 502 bailles de moment dipolaire électrique. Ce, ce, ce dipôle va imposer des interactions répulsives entre excitons qui vont être extrêmement fortes. Et en même temps, on va l'utiliser pour pouvoir contrôler le confinement spatial des excitons via l'interaction entre leurs moments dipolaire et un champ électrique que l'on va appliquer grâce à des électrodes qui, que, que l'on peut donc déposer sur une hétérostructure qui incorpore un, un, un double puits quantique. On a un exemple ici pour faire un piégeage en forme de boîte. Et donc pour faire une boîte dans laquelle on va confiner les excitons dipolaires, on peut je dirais, quasiment simplement déposer une électrode à la surface de l'échantillon. On va polariser cette électrode. Les excitons dipolaires vont minimiser leur énergie potentielle dans les régions où le champ électrique est le plus fort, donc sous l'électrode qu'on a déposée. Et donc, vous voyez ici, j'ai calculé, euh, via des, des simulations par éléments finis, eh bien, le, le profil de le potentiel qu'on a donc pour les excitons dipolaires. On a une belle boîte, bien plate. On a utilisé ce type d'échantillon, un petit peu plus compliqué, euh, euh, malgré tout, pour, euh, pour, par exemple, sonder euh, la superfluidité à deux dimensions, donc la transition de, de berezinskii kosterlitz thouless Mais dans cet exposé, bien sûr, il va être beaucoup question de réseaux périodiques. Et donc, on peut aussi créer des réseaux dans lesquels on va confiner les excitons, des réseaux par exemple bidimensionnels donc carrés, en déposant donc un, ce type d'arrangement d'électrodes à la surface de nos échantillons. Vous avez ici une vue un peu plus détaillée de la, de la forme de nos électrodes, donc on va ici euh, calculer varier un grand nombre de paramètres, la forme des électrodes, la, la position du double puits quantique par rapport à la surface, etc., de manière à exactement arriver dans le régime dans lequel on veut travailler. Et la manière dont fonctionne enfin, génériquement donc, ce type de dispositif, c'est que donc, comme on va polariser les électrodes, le champ électrique dans le plan du puits quantique sera le plus grand en dessous de, ce, de ces petits rectangles, alors que il sera, le champ électrique sera plus petit au niveau des interstices entre les, entre les petits rectangles. Et donc on a en dessous des rectangles les sites du réseau de confinement et entre les rectangles les barrières du réseau de confinement. Et on voit ici donc, une autre simulation par élément fini pour voir qu'on est capable, a priori, euh, en, en ajustant donc, les paramètres de nos échantillons, on peut réaliser donc, des, des, des réseaux ici. On a un réseau qui fait 400 nanomètres de profondeur et que vous voyez bien sûr très régulier. Voilà, donc maintenant il va être un peu plus question de réseau électrostatique puisqu'on va vouloir vraiment rentrer dans la physique du modèle de Hubbard. Et, euh, et donc j'ai choisi pour cette présentation de suivre un petit peu le cheminement qu'a été le nôtre au laboratoire. Et, même, et, et, et beaucoup en salle blanche pour en fait, vous amener jusqu'au dispositif dans lequel on va vraiment pouvoir sonder l'Hamiltonien de Hubbard. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de réaliser un réseau dont la période était relativement facile d'accès par lithographie électronique. Donc on a choisi une période de 800 nanomètres. Donc ça nous, on, a, on, on avait prévu de faire un échantillon, c'est-à-dire un réseau dont la profondeur est de l'ordre de 1,5 millélectron Donc en unité atomique, ça donne une profondeur très grande. Ça fait un paramètre de saturation de l'ordre de 500. Donc dans ce régime-là, on n'a pas accès au modèle de Hubbard, une bande comme, comme on l'aimerait. Bien au contraire, on est dans un régime qui est très multi-orbital. Vous voyez ici donc, le calcul des niveaux de vanier pour notre réseau. On a donc 15 niveaux par site. J'ai ici représenté les fonctions de vanier. Et vous avez là donc, une photographie par microscopie électronique des électrodes qu'on a donc réalisées en salle blanche. Donc, on a voulu se rapprocher bien sûr, du régime du modèle de Hubbard. Et pour cela, on a réduit la, la, la période du réseau. Donc, on est passé de 800 à 400 nanomètres. Ouais, c'est ça. Pour que le, le paramètre de saturation soit de l'ordre de la centaine. Et donc, on a maintenant donc, 8 niveaux de vanier par site. Donc, on sait déjà quand même... Euh, bah, on a fait la moitié du chemin presque. Et enfin, on a réduit la période du réseau, diminué la profondeur du réseau pour passer à 250 microeV. Donc là, on commence à avoir un paramètre de saturation qui est beaucoup plus courant dans la physique atomique, de l'ordre de 10. Et on a donc dans ce réseau seulement deux niveaux de Vanier, qui sont très bien, très très bien séparés par environ 150 micro-électrons-volts, ce qui veut dire que, on vous verrez, on pourra effectivement se restreindre au niveau le plus profond et donc ce qui correspond au régime dans lequel on veut étudier l'Hamiltonien de Hubbard. Une fois qu'on a donc réalisé ce réseau, calculé les paramètres du confinement, on connaît le profil de l'interaction entre excitons, c'est un potentiel dipolaire en décarré sur R3, donc on peut calculer les paramètres de l'Hamiltonien de Hubbard. Donc on va calculer l'interaction sur site qui va être donnée essentiellement donc par la, le, le potentiel et la forme des fonctions de vanier dans chacun des sites du réseau. Et ce qu'on qu 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 déduit de nos calculs, eh c'est que la force d'interaction sur site est très grande, elle est beaucoup plus grande que la profondeur du confinement. Et donc ça implique que dans nos expériences, eh bien, on va être dans un régime qu'on appelle de blocage dipolaire, on va avoir soit un exciton dans un site du réseau, soit il n'y en aura pas puisque la situation hypothétique avec deux excitons dans un site correspond à cette énergie-là, et donc en fait c'est un état qui appartient au continuum. On a aussi pu calculer l'interaction entre les plus proches voisins du réseau, ici, donc le terme V de la miltonienne de bosubar étendue, on trouve qu'il est de l'ordre d'une quinzaine de microélectrons-volts, c'est de l'ordre de l'énergie thermique à notre plus basse température, et on a évidemment, grâce au profil des fonctions de Wannier, déduit l'amplitude de sauté, et donc on peut écrire l'Hamiltonien de Hubbard et on se rend compte que finalement on n'est pas dans une forme, euh, je dirais, restreinte à l'interaction sur site puisqu'on va devoir ici prendre en compte le terme d'interaction entre plus proches voisins qui va dépendre de l'occupation de sites adjacents. Donc à partir de tous ces paramètres-là, via des simulations de champs moyens, on a extrait le diagramme des phases accessibles à notre système. Ce qu'on s'attend, enfin, intuitivement, on s'attend à ce qu'on puisse stabiliser deux phases isolantes donc un isolant de mot avec un exciton par site et la deuxième phase serait le solide adamier qui serait stabilisé grâce à la force de répulsion dipôle-dipôle entre les excitons donc qui pourraient occuper des sites voisins et donc voici le, le, le résultat des simulations de champ moyen donc on a ici la température donc à partir de 200 mK. La ligne verticale vous donne donc la température minimale de, de nos expériences aujourd'hui. Et on a le remplissage du réseau donc, qui est varié suivant l'axe vertical via le, le potentiel chimique. Donc autour du, enfin, pour un remplissage unitaire, eh bien, à suffisamment basse température, on a cette phase isolante de motte avec exactement un exciton dans tous les sites du réseau. Et ensuite, quand on est à demi-remplissage, eh en, fait, en effet, la force des interactions dans notre système est suffisante pour théoriquement donner accès à ce solide en damier que vous voyez représenté ici, donc avec un exciton chaque deux sites. Quelques conclusions là des calculs de champ moyen. Le, le deuxième niveau de vanier, a priori, va jouer peu de rôle. En fait, il est proche du bord. On peut quasiment, je effectivement, le voir comme un état qui appartiendrait au continuum et aussi on s'attend à ce que bien, le, le dérame de phase ici dépend de manière relativement faible de la force d'interaction sur site puisque celle-ci elle est très grande par rapport à la profondeur du réseau. Voilà donc si je me suis beaucoup attardé euh, sur ce dispositif expérimental c'est parce que bien évidemment on l'a étudié euh, longuement et donc pour l'étudier pour on a injecté optiquement donc, des porteurs ou des excitons dipolaires si vous voulez dans le potentiel donc dans le réseau électrostatique, on fait ça par une, par une excitation laser d'une une centaine de nanosecondes, et ensuite on va imposer un temps de l'ordre de 300 nanosecondes au système pour relaxer après l'excitation laser. Et en fait on fait ça pour différentes raisons, mais une raison importante, c'est que l'excitation laser ici qu'on utilise, elle, elle injecte des porteurs chauds. Ça veut dire qu'on injecte optiquement des excitons qui sont de très forte énergie cinétique et donc on va vraiment leur laisser le temps de pouvoir refroidir à la température donc, de l'échantillon et ensuite de pouvoir relaxer à l'intérieur du réseau. Et donc une fois que cette relaxation est optimale, eh bien, on va mesurer la lumière qui est réémise par les excitons et on s'attend à pouvoir déduire certaines propriétés. Donc la première, observer les deux niveaux de vanier puisqu'ils sont bien séparés, donc on s'attend à avoir une raie d'émission pour un niveau et une autre différente, à une autre énergie donc, pour le deuxième niveau. En mesurant l'intensité de chacune de ces raies, eh bien, on s'attend à pouvoir mesurer l'occupation dans les sites du réseau, si on calibre la densité moyenne. Et si on mesure la fluctuation, de l'émission qui vient de chacun de ces niveaux, eh bien on devrait pouvoir avoir accès à la fluctuation de l'occupation. Et aussi à la force d'interaction, si on varie le remplissage à l'intérieur du réseau, on s'attend à ce que les, les raies d'émission dépendent de, de, des interactions. Et donc tous les résultats que je vais vous présenter ont été euh, obtenus donc, euh, en restreignant euh, notre analyse à une zone qui fait à peu près 10 microns carrés, ce qui correspond à, à une centaine de sites. Et c'est la zone qui est bien au centre de, de notre éclairement, de manière à nous assurer... Qu'on puisse travailler dans un régime où la, la densité initiale est le plus homogène possible euh, spatialement. Voilà, donc je peux maintenant passer donc, à la caractérisation de ce, de ce dispositif à 300 milli Kelvin. La première chose qu'il fallait vérifier, c'était d'observer les deux fonctions de Vanier. Ce qu'on a réussi à faire dans un régime très très dilué, donc on voit qu'on a très peu de signal. Vous avez ici l'intensité de la lumière qui est réémise par les excitons en fonction de l'énergie et on mesure 15 coups par minute. Et on voit qu'on a surtout deux raies qui sont très bien séparées par à peu près 150 micro-EV. C'est ce à quoi on s'attendait. Et en fait, le profil de chacune de ces raies est simplement donné par la réponse instrumentale de notre système de détection. Donc ici, c'est ce, deux fois la même chose, si vous voulez. Donc ça, ça c'est très bien. Ensuite, on a voulu voir la force de l'interaction sur site. Même si à la fin, on est dans un régime de blocage dipolaire, on voulait vérifier que le U était suffisamment grand pour pouvoir euh, assurer donc, euh, ce blocage dipolaire. Et donc là, du coup, on est passé dans un régime où on a en moyenne un tout petit peu plus d'un exciton par site. Et ce qu'on peut voir, c'est cette raie ici, donc, euh, qui est bien ajustée euh, par la ligne noire, qui correspond donc à si l'émission qui vient du réseau, alors que cette deuxième contribution ici n'apparaît que lorsqu'on passe au-dessus du remplissage unitaire et marque en fait la contribution en énergie des excitons qu'on a rajouté une fois que le réseau était déjà plein. Et donc, on voit bien ici que ces états-là sont très loin en énergie, de l'ordre de 500-700 microélectrons-volts. Et donc, on a bien ici le, le régime où le U, on voit, je dirais, on image le fait que U est grand donc devant la, la profondeur du réseau. Et donc, vu que tout marche bien, on a euh, cherché à voir comment est-ce qu'on pouvait donc, euh, extraire, euh, signaler la, 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 la présence de... De phase isolante dans le système. Donc, je rappelle ici très brièvement que dans le régime où la force d'interaction sur site est très grande devant l'amplitude de saut, l'hamiltonien de Hubbard est a priori donc, diagonale dans la base des états nombres. Et, et ce qui va se passer, c'est que on va avoir un nombre bien défini de particules par site en fonction de la valeur du potentiel chimique. Donc Lorsque le potentiel chimique est plus petit que U, on est dans le régime où on a un isolant de mode avec exactement une particule par site, et ensuite entre U et 2U, on passe à deux particules par site, etc. Ce qui veut dire qu'on a des phases modes qui sont protégées énergétiquement par un gap en énergie donc, qui, est, qui va être donné par U. Et surtout, on voit que la compressibilité donc, qui est donnée par la dérivée partielle du nombre d'occupations par rapport au point de soins chimiques euh, va être nulle dans chacune de ces phases mottes Et donc, pour signaler la, la formation donc, de phases isolantes excitoniques dans, euh, dans notre système, eh bien, on va mesurer cette compressibilité. Et pour mesurer la compressibilité, on va en fait... Euh, se reposer sur le théorème de fluctuation dissipation, qui nous dit que finalement la compressibilité ou la racine carrée de la compressibilité euh, multipliée par l'énergie thermique est proportionnelle à la, à la déviation standard donc de, du nombre d'occupations divisé par la valeur moyenne. Et nous, expérimentalement, on a relativement facilement accès à, ces, à cette quantité on va en fait répéter la même expérience une dizaine de fois typiquement pour chaque condition expérimentale et vous voyez ici donc les spectres de photoluminescence que l'on mesure lorsqu'on répète donc la même expérience et je, je, je vous ai précédemment indiqué qu'en fait le le maximum, on dirait l'intensité de la photoluminescence, va nous donner accès au niveau de remplissage. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'ici on a accès donc au sigma de n. Et donc on va mesurer la déviation standard de l'intensité de la photoluminescence divisée par la moyenne et comme ça on peut extraire donc directement la compressibilité. Donc voilà le, le, le résultat de nos analyses. Donc la mesure de la compressibilité dans ce réseau de 250 nanomètres de période, donc mesurée via la déviation standard de l'intensité maximum de la photoluminescence en fonction du remplissage. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, le niveau de bruit poissonien, ou le, si vous voulez, le niveau de la fluctuation classique euh, qu'on attend dans le système est de l'ordre de 20%, et on a deux positions ici, et, enfin, précisément dans le régime où on est à demi-remplissage et ici à remplissage unitaire, où on a deux phases dont les compressibilités sont très en dessous, de la valeur poissonienne et donc on s'attend à ce que ces deux phases correspondent effectivement à le soli, au solide damier et à un, un isolant de motte avec un exciton par site on peut je dirais mieux appréhender la physique de ces, de ces deux réalisations en comparant les spectres de photoluminescence qui sont émis par, dans, dans chacune de ces deux conditions. Donc la première à demi remplissage, donc on voit qu'on a une, une forme de spectre, vous avez l'énergie avec l'intensité de la photoluminescence, on voit que la forme du spectre est telle qu'elle est dominée par une seule raie de recombinaison qui a l'énergie du niveau de vanier le plus bas. Donc on voit bien qu'ici tous les excitons occupent le même niveau d'énergie sur la centaine de sites que l'on regarde. Et vous voyez quand même ici un tout petit peu de contribution du deuxième niveau de vanier de, de, dans ces expériences. Quand on passe au remplissage unitaire, on a toujours une raie de photoluminescence qui est donnée essentiellement par la réponse instrumentale de, 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 de notre détection. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le maximum en énergie de la photoluminescence n'est plus à l'énergie de la première fonction de vanier. Et ça, ce n'est pas surprenant du tout puisque à remplissage unitaire, eh l'énergie ici, donc de la photoluminescence, doit être celle de la première fonction de vanier plus quatre fois l'interaction entre les premiers voisins. Et donc en mesurant l'écart en énergie entre ces deux contributions, eh bien, on a directement accès expérimentalement à la force d'interaction entre des excitons qui sont plus proches voisins dans le réseau. Et on extrait ici 25 microélectronvolts, volts ce qui correspond bien à, à, à l'ordre de grandeur auquel on s'attendait théoriquement parlant en ne prenant en compte que le profil de notre réseau calculé. Donc là, on aurait voulu faire exactement comme les expériences que j'ai présentées au début pour les atomes froids, on aurait voulu mesurer ce qu'on appelle le facteur de structure, c'est-à-dire qu'on aurait voulu mesurer l'occupation de chacun des sites de notre réseau. Mais la période du réseau, c'est 250 nanomètres, donc on est bien en dessous de la limite de diffraction, on ne peut pas, nous, expérimentalement imager l'occupation de chacun des sites. Donc ce qu'on a fait à la place pour vraiment, je dirais, conforter les conclusions qu'on pouvait tirer jusqu'alors, c'est comparer la, la, la mesure de la stabilité thermique à la fois de la phase isolante de Mott, mais aussi de, du solide à damier par rapport au calcul de champ moyen qu'on est capable de conduire sans aucun paramètre donc ajusté. Donc, je vais vous guider au travers de, de, de ces résultats. Donc, la première, donc la stabilité thermique de la phase isolante de Mott. Donc, ici, on a la compressibilité en fonction de la température. Les points ici noirs sont les résultats expérimentaux donc, que l'on obtient en monitorant les fluctuations d'intensité du, du maximum de la photoluminescence. Et en gris, vous avez le niveau de fluctuation auquel on s'attendrait pour une statistique poissonienne pour notre niveau de signal. Donc, c'est la limite classique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le résultat des, des calculs de champ moyen, donc les deux lignes ici, grises et violettes, ajustent très bien le résultat enfin, de nos observations. Et on voit aussi que la phase isolante de Mott est à peu près stable jusqu'à ce niveau-là, un petit peu avant 800 mK, où bah, et la compressibilité rejoint, passe du régime sous poissonien à un régime où elle, devient, donc, elle prend des valeurs poissoniennes et on peut en regardant la, la forme du spectre de photoluminescence euh, mieux comprendre comment est-ce que euh, se passe finalement euh, la destruction de cette phase isolante de mode euh, par activation thermique donc ici on a le spectre de la phase mode donc à 300 mK très incompressible, très bien ajusté par euh, une seule, euh, seule raie de recombinaison et euh, quand on passe à 750 mK et eh bien cette situation ne marche plus en fait ce qu'on voit c'est surtout ce qui est le plus important à mon sens c'est cette composante à haute énergie, à plus haute énergie que le, que, le, que le réseau de confinement. Donc des états du continuum qui viennent ici être peuplés thermiquement quand on, quand on augmente la température. Et donc ce que vous voyez, en fait, en comparant ces deux spectres, c'est que en, en chauffant l'isolant de motte, eh on arrive à un moment à extraire des excitons thermiquement, à les, les prendre du réseau et les porter dans les niveaux, donc du continuum au-dessus du réseau, ce qui un peu peut aussi être vu comme je dirais, le résultat d'une double occupation hypothétique dans ce régime où on, est à, dans le, à, où on a un, un blocage dipolaire. Donc la même chose pour la phase de solide en damier. Donc euh, on a euh, ici encore une fois donc, euh, la compressibilité en fonction de la température donc toujours les points expérimentaux euh, les codes de couleur n'ont pas changé et ce qu'on peut voir c'est que du coup cette ligne orange euh, donc le résultat euh, des, des, des simulations de champ moyen donc ajuste très bien le résultat de nos mesures à condition que le potentiel d'interaction V là entre plus proches voisins soit de l'ordre de 30 volts donc on avait mesuré 25 donc on, là on, on, a, on retombe bien sur nos pieds et on voit donc ici cette phase de solide en damier, en fait elle est thermiquement beaucoup moins stable que l'isolant de motte essentiellement au laboratoire. Dès qu'on commence à chauffer, on va annihiler donc, la, le solide en damier. Et la raison sous-jacente, c'est que la protection énergétique du solide en damier, ça n'est que 4 fois, si vous voulez, la force d'interaction entre premiers voisins. Donc c'est beaucoup plus faible que la, la protection donc, de la phase de type motte. Et on peut voir ici, donc, en comparant les deux spectres, donc dans le régime où on a bien le solide en damier, vous voyez ce spectre à l'énergie de la première fonction de vanier et qui est donc donné par une seule raie de recombinaison. Et quand on chauffe toujours à demi-remplissage, donc à 750 mK, on voit que la forme du spectre a radicalement changé puisqu'on commence à avoir ici une, une contribution très importante euh, qui correspond à l'interaction entre des excitons qui ont des voisins, contrairement donc à la contribution orange pour laquelle il n'y a aucun premier voisin qui interagisse avec les excitons. Voilà donc Pour conclure un petit peu cette partie, euh, on, on vient de voir comment euh, on peut à la fin réussir à l'état solide euh, à contrôler les paramètres de, de, de nos systèmes de manière à venir émuler euh, l'Hamiltonien de Bozubard étendue à l'interaction entre premiers voisins j'ai brièvement mentionné le cas multi-orbital de l'Hamiltonien de Hubard je n'ai pas le temps aujourd'hui euh, de rentrer dans les détails je voulais juste un petit peu mettre en avant ce résultat expérimental donc pour un réseau de 400 nanomètres donc il y avait 8 niveaux de vanier et on est capable dans ces dispositifs aussi de, réa de réaliser des phases de type euh, isolante de motte où là c'est un peu, un peu plus compliqué, je vais quand même juste détailler un tout petit peu cette, cette image donc, de la photoluminescence qui est résolue à la fois spatialement et spectralement. Donc on a ici l'espace, l'énergie, là je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a à chaque fois un petit trait, chacun des petits traits correspond à la position en énergie d'un des, des niveaux de vanier. Et là vous avez donc la lumière qui est réémise, vous voyez qu'on a la, la même énergie au travers ici donc de 5 microns, donc ça fait une bonne dizaine de sites. Et donc on a cette phase isolante de mode qui est, en fait, est formée pour le, particulièrement le, le cinquième niveau de vanille. Et on voit que ici on a une, on a une physique qui est, est enfin, non-triviale dans, dans, dans ce régime multi orbital Et donc pour conclure, un petit peu généralement, j'ai souhaité mettre en avant les prérequis expérimentaux pour pouvoir réussir à adresser cette physique-là. Et particulièrement je vais insister sur deux conditions instrumentales. La première, la minimisation du désordre dans le potentiel de confinement. Puisque si on a un potentiel désordonné, on n'arrivera pas à avoir accès donc, aux phases que je, que je viens de détailler. Et donc on a étudié expérimentalement le rôle du désordre du potentiel de confinement pour la, la, la formation euh, donc, au moins de, de phases isolantes de type motte. donc Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer comment on a fait ça, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi en fait, à désaccorder un nombre de sites contrôlés dans le réseau, et on a choisi de désaccorder ça d'une valeur qui est en énergie plus grande que l'énergie thermique, trois fois plus grande. Comme ça, on est sûr que le niveau de désordre ne va pas pouvoir être écranté thermiquement, comme ça peut être le cas donc, pour une phase de type euh, isolante mot et donc, on a mesuré la compressibilité dans ce régime en fonction, donc on a la compressibilité en fonction de la fraction de sites euh, qui vont être donc impactés par, euh, ces, ces, par la fraction de défauts. En fait. On peut voir ces sites comme des, comme, dans, comme des défauts dans le potentiel. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on a entre 20 et 25 des sites qui sont donc, euh, à des énergies différentes de la valeur... Euh, Initial, eh bien la compressibilité va brusquement sauter dans une valeur qui sera donc, de l'ordre de 1, c'est une compressibilité ici qui est normalisée par rapport à sa valeur poissonienne. Le deuxième prérequis, il était complètement sous-jacent dans toute ma discussion, puisque je toujours considéré qu'on avait accès ici à un régime où on remplissait nos réseaux avec uniquement des excitons dipolaires et il n'y avait aucun autre porteur de charge qui pouvait éventuellement interagir avec les excitons donc ça c'est une hypothèse qui est très forte et on, en fait on peut voir ici que les expériences que je viens de vous décrire sont bien réalisées dans ce régime là puisqu'on a une seule raie de photoluminescence qui est due à la recombinaison radiative d'un exciton neutre mais dans le système on pourrait très bien et dans nos échantillons qui sont polarisés électriquement avoir autre chose que des excitons dipolaires et en particulier on peut avoir donc des trous de la bande de valence c'est à dire que le système peut être dopé et à ce moment là ne sera pas électriquement neutre dans ce régime où on a donc des excitons neutres et des, enfin des, disons des excitons neutres qui interagissent avec des charges excédentaires, eh bien on, à avoir un théorie, enfin on, on sait qu'on devrait mesurer alors un spectre de photoluminescence avec une raie donc qui correspond à la recombinaison des excitons neutres, donc ça veut dire cette composante-là, plus éventuellement une deuxième raie qui va être à plus basse énergie, ce qui indique entre guillemets, que l'attraction la, ici entre l'électron et le trou va être plus grande que la répulsion entre les deux trous. Un autre problème à trois corps. Et on, donc je vais appeler un, un exciton chargé pour éviter euh, des détails complexes. C est, c est, je ne sais pas si c'est plus ou moins compliqué que l'état des moff mais en tout cas c'est pas simple. Et, euh, et donc on s'attend à avoir ces deux raies. Et en fait au laboratoire, eh bien nous on est très habitué à ça puisqu'on peut euh, contrôler nos échantillons. On a développé un savoir-faire via l'intensité de notre excitation laser et les tensions qu'on applique sur nos échantillons. Et on peut, à la demande, passer du régime où on n'a vraiment donc que des excitons neutres dans les réseaux de potentiel au régime où, à la fin, on va avoir des contributions similaires entre les excitons neutres et chargés. Et puis, même éventuellement, on peut réussir à ajuster le système de manière à ce qu'il n'y ait plus d'excitons neutres, mais on n'aura que des excitons chargés dans le réseau électrostatique. On a pu vérifier aussi expérimentalement que dans ce régime, ce qui se passe, eh c'est que les excitons chargés et les excitons neutres sont tous confinés dans le réseau électrostatique. Ça, on est capable de garantir. Et donc, avec ce nouveau niveau de contrôle, eh bien, on se dit, finalement, pourquoi pas passer de la physique de bose à la physique de fermi Hubbard? puisque dans le régime où on n'a que des excitons chargés dans le réseau, et on a une statistique fermionique qui devrait être dominante. Et donc, on s'est placé dans le régime où on est à remplissage égal avec autant d'excitons que de trous pour vraiment s'assurer qu'on n'ait que des excitons chargés, confinés dans le réseau. Et on a cherché à construire des phases isolantes à partir de ces seuls excitons chargés. Donc, à remplissage unitaire, donc ce qui veut dire qu'on a un exciton chargé, donc dans chacun des sites du réseau. On a été donc, on a réussi à trouver donc les conditions expérimentales de manière donc à n'avoir qu'une qu unique raide recombinaison. Donc tous ces excitons chargés sont dans le même niveau d'énergie. Et on a pu vérifier que pour ce régime-là, dès qu'on varie donc le remplissage en exciton, ce que l'on fait en fait en changeant la puissance d'excitation laser. Et dès qu'on varie le remplissage en trou, ce que l'on fait en variant le potentiel électrique que l'on applique sur notre, notre hétérostructure, eh bien on a seulement un minimum de compressibilité pour ces, vague, ces deux valeurs-là conjuguées. Ça veut dire, ici, je ne change pas le, la tension que j'applique, et ici, je ne change pas la, la puissance d'excitation laser. Et donc là, on a la signature d'une phase de type isolante de motte, mais cette fois-ci, d'exciton chargé. Ensuite, on s'est dit, bah, finalement l'interaction entre les excitons chargés devrait être, a priori, intuitivement, on s'attend à ce que ce soit plus grand qu'entre les excitons neutres parce qu'on va rajouter des répulsions colombiennes Et donc, on devrait aussi pouvoir faire la phase demi-remplissage. Et donc, on a bien pu vérifier que, oui, on arrive à faire cette phase à demi-remplissage, donc ce solide en damier mais cette fois-ci, donc, d'excitons chargés. Donc, on a une raie, etc., et on retrouve exactement les mêmes signatures que pour la phase donc, isolante de Mott, à remplissage unitaire. Et en comparant ces deux réalisations, comme tout à l'heure, pour les excitons neutres, on peut extraire la force des interactions entre excitons chargés confinés d'entre les sites qui sont les premiers voisins du réseau. Et on a trouvé que cette force d'interaction était beaucoup plus grande, comme on s'y attendait, pour les excitons chargés que pour les excitons neutres. Et enfin, on peut aussi décider de laisser le système évoluer dans un régime où on va varier la, je dirais, le remplissage en excitons chargés par rapport en excitons neutres, ce qui correspond en fait à un régime où on va venir sonder la physique des états accessibles à un mélange Bose-Fermi, Bose pour les excitons et Fermi pour les excitons chargés, et donc on a bien sûr conduit ces études dans un régime de remplissage unitaire, c'est-à-dire qu'on a en moyenne une particule exciton neutre ou chargée dans chacun des sites du réseau. Et donc voilà ce qu'on observe. Vous avez ici, donc, la compressibilité des deux espèces que l'on peut monitorer en même temps puisqu'elles ne sont pas, donc, elles ne donnent pas des raies de recombinaison, donc, à la même énergie. Donc, on a la compressibilité en fonction du remplissage en excitant chargé, sachant qu'on est, donc, dans ce régime de remplissage unitaire. Donc ici, quand ce paramètre nuCX est de l'ordre de 0, on n'a que des excitons donc neutres dans, 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 le, dans le réseau, et on a une phase qui est, dont la compressibilité est bien réduite par rapport à, à la valeur poissonienne. On a une phase de type isolant de motte à remplissage unitaire d'excitons, et ici, lorsque nu est de l'ordre de 1, eh bien on a l'équivalent, mais cette fois pour les excitons chargés. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ces expériences, c'est ces trois régions, où en fait, lorsque ce nuCX est de l'ordre de 1 tiers, 1 demi et 2 tiers, ça veut dire qu'on a un tiers d'excitons chargés et deux tiers d'excitons neutres ici à gauche. Eh bien, on a un minimum de compressibilité pour les deux espèces en même temps. Ça veut dire qu'on a une phase ordonnée qui est, je dirais, duale, donc des deux espèces en même temps et, et isolante. Et En analysant spectroscopiquement donc, la photoluminescence et particulièrement la distance en énergie en fait, entre les deux raids excitons neutre et chargé, on a pu montrer que ces trois euh, points pour lesquels donc, on minimise la compressibilité globale du système doivent donc correspondre à des ondes de densité qui matérialisent un arrangement donc, suivant les diagonales de, du réseau, donc, pour un tiers et deux tiers, avec ici vous voyez donc deux lignes d'excitons chargés, donc c'est le rouge, séparé par une diagonale d'excitons neutres, c'est la ligne bleue. Pareil donc, mais symétrisé donc pour le remplissage, donc un tiers, et au milieu, bon, ça va être soit vertical, soit horizontal, mais on est a priori assez convaincu que, aussi pour demi-remplissage, on a, on a des, des, des phases de type Stripes, et en, en, a, en comparant toutes ces réalisations, on a pu enfin extraire les, la force d'interaction entre un exciton neutre et un exciton chargé qui seront plus proches voisins dans le réseau. Et on voit bien ici qu'elle est encore, elle aussi, plus grande que celle que l'on avait mesurée entre excitons neutres. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion euh, générale donc de, de mon exposé. Donc on a vu une première déclinaison bosonique du, mode, enfin, du modèle de Hubbard. Donc on est capable de sonder soit dans un régime multi-orbital, soit dans un régime bande unique. On peut en fait expérimentalement choisir si on veut seulement avoir accès à des interactions sur site ou si on veut avoir des interactions qui vont être étendues aux au plus proches voisins du réseau. Et aussi, donc, la déclinaison harmonique Donc, on peut euh, sonder des mélanges Bose-Fermi ou purement euh, Fermi. On va toujours travailler dans la limite de Heisenberg, puisqu'on va toujours avoir euh, une force d'interaction sur site qui sera très grande devant euh, l'amplitude de saut. Et donc, on a vu ici qu'on avait euh, montré l'ordre de charge caractéristique de la miltonienne fermi bar. Donc, c'est ce qui correspond donc, à, à un régime haute température. Et euh, en parlant de température, donc, euh, je pense, une, une des perspectives. Euh, importante de nos travaux, eh c'est de réussir à apporter nos expériences dans un régime ultra-froid. Ici, on était froid, j'ai présenté des phases de la matière quantique, des isolants dont les compressibilités sont, je veux dire, dont les niveaux de fluctuation d'occupation sont sous-poissoniens, donc ce sont des phases quantiques, mais on n'a pas vu apparaître les statistiques quantiques des particules, que ce soit bosonique ou fermioniques. Et c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu de nos travaux, c'est de réussir à rentrer dans le régime où la statistique quantique va devenir dominante. Et donc, on est dans la partie, je dirais, pour l'aspect enfin, boson ou bosubarde, on est, on est très bien placé pour venir, en fait, sonder... Cette phase super solide donc est prédit donc à peu près dans un espace de paramètres comme celui-là. L'échantillon que je vous ai présenté remplit très clairement la première condition. Par contre, on a un problème au niveau du rapport entre l'amplitude de saut et la température. Et donc, on est beaucoup trop chaud aujourd'hui. Il faut qu'on porte nos expériences dans une gamme très froide, de l'ordre de 10, 8 milliK, idéalement, de manière à pouvoir faire Considérablement monter ce deuxième paramètre et auquel cas, théoriquement, on devrait avoir accès, on devrait pouvoir la réaliser, cette phase, cette phase super solide, sur éventuellement même des, des grandes surfaces. Pour la, la partie, je dirais, fermi-hubarde de, de nos recherches, donc on a vu ici l'ordre de charge, donc on a pu avoir accès à la partie donc à haute température du diagramme de phase. Par contre, aujourd'hui, si on souhaite euh, montrer donc un isolant de mode avec un ordre antiferromagnétique, donc on a tous les ingrédients dont on a besoin via euh, le spin des porteurs électroniques dont je j'ai pas essentiellement, dont j'ai pas eu besoin jusqu'à jusqu'à maintenant. Et, euh, et donc, vous voyez qu'ici, donc le, on, pareil pour avoir accès donc à, à ces isolant de mode antiferromagnétiques Donc là, on avait des très fortes interactions, on peut les réduire. Et encore une fois, il faut passer à peu près à 10 milli degrés Kelvin de manière à théoriquement avoir accès donc, à, à, isolants, à cet isolant de motte euh, antiféromagnétique. Donc il ne me reste euh, qu'à remercier euh, mes collaborateurs, donc tout d'abord euh, Camille euh, Lagouin avec qui on a réalisé euh, euh, mais, hein, toutes ces expériences euh, et, euh, et les échantillons. Je voudrais aussi euh, chaleureusement remercier Stéphane Suffit qui était un, un ingénieur de salle blanche ici, qui a, euh, en fait nous a permis, si vous voulez, de mettre en place toute la nanofabrication nécessaire à, à, à la réalisation de nos échantillons, c'était très difficile, et, et Stéphane, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a un savoir-faire euh, en salle blanche, et particulièrement en lithographie électronique, qui est, à mon sens, euh, exceptionnel. Ensuite, il y a deux autres personnes sans qui euh, rien ne fonctionnerait, c'est euh, Lauren Pfeiffer et Kirk Baldwin de l'université de Princeton, Ce sont les gens qui réalisent donc, les, les doubles puits quantiques d'Arsénure de Gallium, que l'on étudie, nous après, donc, on reçoit ces ces, ces wafers, on appelle ça, et on va les processer, donc réaliser les, nos échantillons à partir de ces, de ces, de ces substrats. Et, euh, et donc, bah, pour faire nos échantillons, euh, on a besoin d'avoir un niveau de pureté qui est considérable. On ne peut pas se permettre euh, d'avoir euh, trop d'impuretés dans, dans la croissance. Et, euh, et donc, voilà, le groupe de Lorraine Pfeiffer assure euh, qu'il euh, y a euh, au maximum une impureté tous les 10 puissance 10 atomes de gallium. Donc, on est normalement en terrain... Euh, Bien favorable et ça a été très important. Et comme le mentionnait Jean au départ, eh bien, je voudrais aussi chaleureusement remercier mes collaborateurs euh, théoriciens, donc Marcus Holzmann qui nous, euh, qui nous aide depuis déjà maintenant euh, de nombreuses années, et puis les, les, les gens du groupe de Magic Levenstein, donc c'est eux qui ont euh, conduit les, les, les simulations de champ moyen pour le de Bozubard, donc Utsu, euh, Tobias, Timek et, euh, et Ravi. Et donc euh, je vous laisse avec euh, ces références où vous pourrez trouver beaucoup plus de détails que ceux que je n'ai pu donner donc pendant une présentation d'une heure. Voilà, je vous remercie beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.